0: Willkommen zum Marketing Blabla Podcast, dem Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, in entspannter Atmosphäre über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid und wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Blabla. Heute habe ich ein bisschen ein anderes Format für euch, wie es sonst gewohnt seid. Ich habe mich in letzter Zeit natürlich auch viel, wie immer, mit dem Podcast beschäftigt und habe eine neue Idee entwickelt, ähm, wie ich euch vielleicht noch besser das Medium Podcast, von dem ich ja allgemein sehr begeistert bin, im Marketing näher bringen kann, sowie auch verschiedene Storytelling-Techniken, die ja besonders wichtig im Marketing sind. Jetzt habe ich mir deshalb überlegt... Ähm, ich würde mal sagen Learning by Doing und ich zeige euch mal, wie so ein ähm, Podcast-Format, das vielleicht nicht ganz so gewöhnlich ist, aussehen könnte, denn die meisten Formate im Podcast-Medium sind ja entweder tatsächlich Interviews oder eben Wissensshows, wo eben tatsächlich von einer Moderatorin ähm, Infos geteilt werden, ähm, aber es ist jetzt so, dass sich der Podcast-Markt ja immer weiterentwickelt und eigentlich alles in Richtung Storytelling hingeht, also tatsächlich ein bisschen eine... Fiktion, ein Fiction-Podcast, alles in Richtung ähm, Escapeism, also sich ein bisschen aus der Realität flüchten wollen, eventuell auch in Verbindung mit der Corona-Krise natürlich. Ähm, und das wollte ich euch einfach mal zeigen. Deshalb habe ich jetzt eine Geschichte für euch geschrieben, die so als Podcast veröffentlicht werden könnte. Ähm, es gibt zum Beispiel Formate von Podcasts, wo zum Beispiel eine Geschichte über mehrere Folgen veröffentlicht wird, auch zum Beispiel mit OriginalsprecherInnen, also das von verschiedenen Personen eingelesen wird, ähm, wirklich wie ein Hörbuch, wie, so wie man es vielleicht auch von Kindergeschichten hört. Und ich in diesem Fall habe es jetzt alles alleine eingesprochen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Man kann natürlich auch mit O-Tönen arbeiten, man kann ähm, ja, verschiedene Geräusche dahinterlegen, Musik etc., Hört es zum Beispiel auch mal in die ähm, True Crime Original Podcasts von Spotify rein, die machen das total gut, dass man da immer gleich ein, einen Geräuschimpuls bekommt, wenn man etwas hört. Äh, wenn von etwas die Rede ist, quasi im Hintergrund dann auch das Geräusch zu hören ist. Also zum Beispiel ein Bach wird erwähnt, dann hört man eben ein Wasserplätschern im Hintergrund. Um, bei mir gibt es jetzt aber unter Anführungszeichen nur die Geschichte, weil auch da gibt es einige Dinge, die es zu beachten gibt. Wie zum Beispiel, dass man eine Geschichte in einem Podcast niemals im Präteritum erzählt, sondern immer im Perfekt. Weil das gesprochene Wort ist nicht dafür ausgerichtet, dass man auf die Mitvergangenheit äh, zurückgreift. Das heißt, es das heißt dann nicht, er hieß Max Meier, sondern er hat Max Meier geheißen. Weil man auch in der Umgangssprache nicht so ähm, sprechen würde, wie man eben schreibt und das vergessen manche. Genau, ähm, übrigens auch noch eine kurze Info für euch. Der Marketing-Blabla-Podcast wird nun nicht mehr jeden Donnerstag erscheinen, sondern nur noch alle zwei Wochen am Donnerstag. Das liegt ganz einfach daran, dass ich in den letzten 35 Folgen schon einiges dazugelernt habe und natürlich jetzt mein Qualitätsanspruch schon etwas höher ist als vielleicht am Anfang noch. Ähm, und so wird es euch wahrscheinlich auch mit euren eigenen Podcasts schon mal gegangen sein und deshalb ähm, habe ich jetzt eben entschieden, dass ich lieber die Qualität hochhalten möchte und dafür weniger oft eine neue Folge kommt, aber ich hoffe, ihr versteht das auch und ich hoffe, ihr schätzt das auch, dass die Qualität dafür dann ein bisschen besser ist als ähm, vielleicht bisher oder dass ich auch ein bisschen mehr Formate noch euch zeigen kann, wie dieses Storytelling-Format, das eben in der Vorbereitung etwas aufwendiger ist aber dafür halt nur alle zwei Wochen eine Folge kommt. Genau, wenn es Fragen gibt, wie immer, könnt ihr euch sowieso jederzeit bei mir melden. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge. Niemand spricht mit mir. Eine Kurzgeschichte über den Geschäftsführer und Eigentümer eines Speditionsunternehmen, bei dem durch rasantes Wachstum die Kommunikation auf der Strecke blieb. Hermann Prechter weiß nicht mehr weiter. Eigentlich geht es ihm schon lange so, aber heute wurde es ihm wieder mal sehr klar vor Augen geführt. Sein Speditionsunternehmen kann sich vor Auftragen kaum mehr retten, aber die Aufträge können nicht mehr bewältigt werden. Trotz neuester Technologie, genügend MitarbeiterInnen und optimierten Prozessen werden einfach nicht genügend Pakete täglich verschickt. Das Unternehmen Prechter Bringts ist von Hermanns Vater Norbert vor knapp 30 Jahren gegründet worden und hat sich seither in stetigem Wachstum befunden. Weder Finanzkrise noch Corona-Krise haben den Erfolg des Unternehmens bremsen können. 1988 hat Norbert sein ganzes Erspartes auf eine Karte gesetzt und den Schritt gewagt, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und er hatte Glück. 1995 haben Norbert und seine Frau Birgit, die von allen nur liebevoll Gidi genannt wird, die ersten MitarbeiterInnen eingestellt und zur Jahrtausendwende hat der Betrieb bereits 35 MitarbeiterInnen gezählt. Als sich der Gesundheitszustand von Norbert 2012 zunehmend verschlechtert hat, ist Hermann in die Fußstapfen seines Vaters getreten und hat den Betrieb übernommen. Mittlerweile ist das Waldviertler Unternehmen eines der bekanntesten in Österreich und sogar in Deutschland und der Schweiz. Die Firma transportiert vor allem Ersatzteile für Maschinen, die auf Großbaustellen eingesetzt werden. Nun aber zurück zu Hermann. Hermann ist mittlerweile Selbstvater von einer meistens zauberhaften Dreijährigen mit dem Namen Lilly. Lilly ist Hermanns Liebling und er nimmt sie auch gerne mit zur Arbeit, wo sie natürlich auch ein echter Magnet für die knapp 150 MitarbeiterInnen ist. Wenn Lilly also wieder mal mit Papa an die Arbeit geht, zeigen ihr die netten SekretärInnen, SpediteurInnen und EinkäuferInnen alle tolle Sachen und erzählen ihr die buntesten Geschichten über ihre Jobs. Und in diesem Moment beneidet Hermann seine Tochter. Die Dreijährige schaffte sich so kinderleicht mit seinen Angestellten zu unterhalten, wie es ihm seit Jahren schon nicht mehr gelang. Das Unternehmen war so schnell gewachsen, dass es irgendwann nicht mehr möglich war, sich mit jedem und jeder Einzelnen persönlich auszutauschen. Und deshalb hatte Hermann ManagerInnen eingestellt, die sich darum kümmern sollten. Früher hatte Hermann jeden und jede Mitarbeiterin persönlich beim Vornamen gekannt und gewusst, was ihre oder seine Aufgabe war. Er konnte sich in der 10-Uhr-Pause gemütlich auf einen Café dazustellen und über den Arbeitsalltag plaudern. Doch die meisten seiner Mitarbeiterinnen von damals arbeiten nun nicht mehr hier und die, die er jetzt angestellt hat, hat er meistens nur ein einziges Mal während des Bewerbungsgesprächs kennengelernt. Aber ein wirkliches Kennenlernen war das ja auch nicht. Nun bekam er alle Informationen nur mehr über seine Manager, Innen, zu Ohr. Natürlich vertraut Hermann diesen, denn sonst hätte er sie ja wohl nicht eingestellt. Aber es war schließlich nicht das Gleiche, Dinge von jemand Dritten zu erfahren. Nun sieht er seiner Tochter, Lilly, wie diese auf Maschinen zeigt und fragt, was diese machen würden zu. Gertrud die Logistikleiterin erklärt der Kleinen, wofür die Maschine zuständig sei. Das ist unsere Verpackungsmaschine. Immer wenn jemand ein Paket bestellt, kommt sie zum Einsatz und gibt die Produkte in eine Schachtel. Früher hat Johannes den Job der Verpackungsmaschine erledigt, aber der war nicht so flott wie die Verpackungsmaschine. Lilly fragt, aber woher weiß die Maschine denn, dass etwas bestellt wurde? Nun, das sagt ihr unsere Software. Aber Lilly gibt sich nicht zufrieden. Was ist aber, wenn die Verpackungsmaschine was falsch versteht? <lacht> Gertrud lacht. Da hast du recht, Lilly, das kann passieren. Aber nur sehr selten. Die Maschine arbeitet zu 98% akkurat, wirft Hermann ein. Als Gertrud bemerkt, dass ihr Chef zuhört, sieht sie auf und äh, straft sich ein wenig. Äh, ja, aber, aber natürlich. Hermann lächelt Gertrud an und fragt. Wie schlägt sich die XD 728 denn bis jetzt? Alles zu unserer vollsten Zufriedenheit, antwortet Gertrud. Ah, ich sollte dann jetzt mal weitermachen. Enttäuscht davon, dass seine Mitarbeiterin im Gespräch ausweicht, antwortet Hermann, aber natürlich, schönen Tag noch. Komm, Lilly. Situationen wie diese sind kein Einzelfall. Sie halten Hermann nächtelang wach. Immer wenn er versucht, Informationen durch Gespräche direkt von seinen MitarbeiterInnen zu bekommen, enden diese entweder in Ausflüchten oder peinlichem Schweigen. Er versteht nicht, warum die Leute nicht mit ihm reden wollen. Er war doch früher ein beliebter Chef und er hat alle immer fair behandelt. Und wenn etwas nicht optimal lief, dann hat er doch immer versucht, die beste Lösung für alle zu finden. Nun fällt ihm aber selbst keine Lösung für sein eigenes Problem mehr ein denn er weiß einfach nicht mehr weiter. Brechter bringts erreichen nur immer mehr Aufträge und er versinkt in einer Flut von Anfragen. Genau deshalb hatte er ja die neue Maschine, den XT728, angeschafft, um so die MitarbeiterInnen zu entlasten. Seine ManagerInnen haben ihm nämlich gesagt, dass die Angestellten sehr erschöpft wären von der harten Arbeit und daher nur wenig produktiv wären. Er wollte ihnen also helfen und hatte deshalb die neue Maschine gekauft. Doch statt motivierter und produktiver aufgrund der Entlastung zu sein, ist genau das Gegenteil passiert. Die MitarbeiterInnen haben sich schwer getan in ihren neuen Aufgabenfeldern und es musste viel Zeit in die Einschulung investiert werden, was wiederum dazu geführt hat, dass wenig Aufträge erledigt wurden. Egal was Hermann tat, es scheint, als würde er in einem sich fortwährend drehenden Hamsterrad befinden. Seine MitarbeiterInnen sind überarbeitet, also schafft er eine neue Maschine an. Nun sind sie überfordert, also unterstützt er mit Schulungen. Und jetzt? Alle sind eingearbeitet, aber das Pensum hat sich trotzdem nicht erhöht. Und wenn er versucht, mit ihnen zu reden, bekommt er keine vernünftige Antwort. Nun reicht es Hermann aber. Wenn sie nicht mit ihm reden würden, dann würde er eben mit ihnen reden. Hermann erfährt von seiner Frau Marie, dass Podcasts anscheinend das coole Kommunikationstool sind. Hermann sagt das Format Podcasts nicht. Also erklärt Marie, das sind so kurze Audioclips, wo eben ganz informell etwas erzählt wird. Und was hat das jetzt mit unserer Firma zu tun? Die werden auch als Ersatz für Newsletter eingesetzt. Also um einfacher mit den MitarbeiterInnen zu reden. Newsletter, das war auch so ein verhasstes Thema von Hermann. Da läuft immer total viel Zeit rein und lesen tut ihn ja dann doch keiner. »Du solltest das mal ausprobieren. Du beschwerst dich doch immer, dass dir keiner was erzählt«, sagt Marie und reißt ihn damit aus seinen Gedanken. »Hm. Marie hatte schon oft ein Gespür für solche Dinge. Und wer weiß, vielleicht war das ja Hermanns Rettung? Einen Versuch war es auf jeden Fall wert.« Also machte sich Hermann daran, einen Podcast aufzusetzen, realisierte aber ziemlich schnell, dass niemand in seiner Marketingabteilung sich damit wirklich auskannte. Und das Ganze wohl doch nicht so einfach war, wie es auf den ersten Blick gewirkt hatte. Also engagiert Hermann eine Agentur dafür. Gemeinsam mit Hermann setzen sie eine Strategie auf und besprechen Ziele und Themen, die im Podcast besprochen werden sollen. Es wird vereinbart, dass Hermann einmal pro Woche zehn Minuten allen MitarbeiterInnen ein Update via Podcast gibt über alle Entscheidungen, die im Unternehmen getroffen wurden, sowie über die aktuelle Auftragslage. Auch MitarbeiterInnen haben die Chance zu Wort zu kommen und können ihre Fragen anonym an eine Mailadresse senden. Diese würden dann von Hermann beantwortet werden. Die erste Folge wurde also intern vier Wochen später veröffentlicht und erstaunliche 85% der MitarbeiterInnen haben sich die Show tatsächlich angehört. Beflügelt von diesen Zahlen ist Hermann dran drangeblieben und hat sieben weitere Folgen veröffentlicht. Diese wurden ebenfalls von einer Mehrheit der MitarbeiterInnen gehört. Allerdings hatten ihn bis jetzt noch immer kaum Fragen erreicht. Hermann war aber noch nicht bereit aufzugeben und hat weitere 15 Folgen, bis schließlich die ersten Mails in seinem Postfach auftauchten, veröffentlicht. Bei der ersten Nachricht, die eine Frage zum Flottenausbau der Spedition betroffen hat, setzt Hermanns Herz kurz einen Schlag aus. Er freut sich so sehr dass er nun endlich Feedback von seinen Angestellten bekommt, dass er sich fast wieder ein bisschen in die Zeit vor 15 Jahren zurückversetzt fühlt. Beflügelt von dieser Euphorie nimmt er gleich eine Sonderfolge auf, um die Frage so schnell wie möglich zu beantworten. Danach kann er sich vor Feedback kaum noch retten. Ihn erreichen nun nicht mehr nur Fragen, sondern auch allgemeine Bedenken, Einwände und Ideen von MitarbeiterInnen aus allen möglichen Bereichen. Es sind ganz schön viele Nachrichten, die ihn erreichen, aber dieses Mal begeht er nicht nochmal den gleichen Fehler und übergibt diese wichtige Aufgabe, den Austausch mit seinen Angestellten, an jemand anderes. Hermann antwortet auf jede einzelne Nachricht individuell und behandelt das Thema entweder im Podcast oder lädt die Person zu einem Termin ein, um weiter über die Vorschläge zu sprechen. Sechs Monate später. Hermann betritt die Kaffeeküche, wo Gertrud gerade mit ihren Kollegen einen Kaffee trinkt. Er geht zum Kühlschrank und nimmt sich eine Flasche Wasser heraus und startet die Kaffeemaschine. Hermann, kann ich dich vielleicht kurz sprechen? Spricht ihn plötzlich Gertrud an. Überrascht dreht sich Hermann um. Sicher? Worum geht's denn? Du weißt doch, dass wir vor ein paar Monaten diese neue Maschine bekommen haben für, für die P Verpackungen, äh, die XT728. Ah ja, natürlich. Nun, die Maschine funktioniert nicht besonders gut. Jede zweite oder dritte Bestellung wird falsch verpackt und wir müssen dann immer alles wieder ausräumen und neu verpacken. Johannes ist schon ganz fertig mit den Nerven, weil er die ganze Arbeit doppelt und dreifach machen muss. Ach, was aber, er hatte doch eine Einschulung für die Maschine. Habt ihr diese Fehler denn dort nicht besprochen? Ach, doch, doch, natürlich, aber der Schulungsleiter hat gemeint, dass sich das mit der Zeit von selbst regelt, da die Maschine dazulernen soll. Das ist aber nicht passiert bis jetzt. Ja, genau. Danke, Gertrud, dass du mir Bescheid gegeben hast. Ich werde mich darum kümmern, dass sich das jemand ansieht oder wir eine andere Lösung finden. Wenn so etwas nochmal passieren sollte, was, was ich natürlich nicht hoffe, dann komm gerne schon früher zu mir. Und Johannes natürlich auch. Danke, Hermann. Wir waren uns nicht sicher, ob das etwas ist, womit wir dich belästigen sollten. Außerdem, naja... Ja... ja. Nun, du möchtest ja generell jetzt alles eher von Maschinen machen lassen. Wenn das jetzt unsere Schuld ist, dass die XD nicht richtig läuft. Aber Gertrud, nein, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Ich möchte euch entlasten. Eure Arbeit ist unglaublich wertvoll und könnte niemals ersetzt werden. Und die Maschine arbeitet für euch, nicht anstatt dessen? Du musst dir wirklich deshalb keine Sorgen machen. Gertrud lächelt. Alles klar, Chef. Danke für das Gespräch. Jetzt geht geht's mir wirklich besser. Trächter bringt's, läuft man wieder auf Hochtouren. Die Aufträge werden erledigt, es kommen immer weitere nach und die Stimmung ist auf einem Hoch. Und das Beste daran, Hermann erfährt endlich wieder, wo der Schuh drückt und kann so besser handeln. Den Podcast führt er mittlerweile mit so viel Begeisterung, dass auch MitarbeiterInnen im Podcast sprechen können und er hat auch zusätzliche Workshops und Kommunikationstools eingeführt, um mehr in Kontakt mit den MitarbeiterInnen zu sein. Durch den Podcast sind bereits weitere fünf Probleme in der Versandabteilung und zwei tolle Ideen von SpeditionsfahrerInnen aufgebracht worden, die den Betrieb als Ganzen produktiver gemacht haben. Und Lilly? Sie ist natürlich Stargast im Podcast und darf daher auch ganz regelmäßig fürs Mikro. Denn wer weiß, in ein paar Jahren sitzt sie vielleicht mal selbst am Chefsessel. Und sie weiß dann ganz bestimmt weiter. Das war meine Geschichte von Hermann und das bringt. Ich hoffe, euch hat es gefallen <lacht> mit dem Stargast Lilly. Ähm, gebt mir gerne Bescheid, wie ihr so ein Folgenformat findet. Ich äh, bin selbst ganz gespannt, wie sich das dann im Endeffekt anhört. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch nächste Woche wieder mit dabei seid, äh, beziehungsweise auch nach der Gewohnheit, übernächste Woche am Donnerstag, wenn wieder eine neue Folge Marketing Blabla rauskommt, mit dabei seid. Ja, und bis dahin wünsche ich euch eine schö schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt's auch auf Instagram bei @marketing_blabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.